0: Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Les damos la bienvenida a este noticiero de Notas Eclesiales. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. En un Control Master está nuestro amigo Wilson Urquijo y en la Webmaster nuestro hermano y amigo también Camilo Ricaurte. Bienvenidos.
1: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
2: Este mes de octubre es un mes de decisiones fundamentales. Vive la Iglesia Católica, el comienzo del sínodo de la sinodalidad, un sínodo que desde de distintas perspectivas es diferente a los sínodos tradicionales de la iglesia, porque por primera vez ve la participación de laicos de una manera mucho más decidida y de abrir las puertas a posibilidades de cambios en la estructura misma de la iglesia que preocupan a muchos. No obstante, esta realidad, los nuevos cardenales, los cardenales invitados y los obispos delegados de las conferencias episcopales se dan cita en Ciudad del Vaticano para seguir ya las respuestas del Instrumentum Laboris y para mirar de cerca nuevas posibilidades de actualización, de ayornamiento frente a la posmodernidad. Esta situación ha generado debate en la propia iglesia. Estamos a la expectativa de las conclusiones que dejará este sínodo de la sinodalidad que asume un lenguaje que se adapta hoy a las pretensiones de cuanto el Nuevo Orden Mundial persigue, hasta qué punto la Iglesia se constituirá en una acción profética para denunciar los males de la época, hasta qué punto contemporizará con lo que la época reclama en una lectura desesperada y triste, que se ausenta de las realidades sobrenaturales. Pareciera que ante la urgencia de la misión para volver a establecer el cristianismo que parte de los dictados rectos del evangelio, ya no causara el impacto de antes. En Europa se aprecia un estado lamentable de desacralización de secularización, de la visión de un laicismo imperante que incluso llega hasta la intolerancia en países que tradicionalmente eh, se definían como cristianos. Y entonces como que quienes decimos creer en Jesucristo nos sentimos impotentes y encontramos, mírese el caso de la Conferencia Episcopal Alemana, ante una situación de acomodamiento de la Iglesia y de su doctrina a las nuevas tendencias que hoy nos han creado como banderas precisamente de este nuevo orden mundial, la teoría Gender, la teoría de género, el problema de los divorciados vueltos a casar, del intento de la justificación de los matrimonios homosexuales, de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y otras visiones o lecturas que tratan de atender a las urgencias del mundo pero excluyendo un discurso que se identifique con el propio Jesucristo o los dictados del Evangelio para tratar de acomodarnos buscando una única autoridad del mundo, en este caso sería la Organización de las Naciones Unidas y todo lo que esta en realidad supone y con el temor incluso de muchos de dejar de lado ya el cristianismo o el budismo, o el hinduismo para hablar de una religión de orden cultural. En fin, son muchas las preguntas. No planteo aquí afirmación ninguna. Es cuestión de dar tiempo al tiempo. Este sínodo no concluirá en el año de 2023, sino que pr proseguirá en octubre de 2024. No obstante, la prensa no tendrá el espacio suficiente para informarnos de cuánto suceda. Creo la oración es el único camino, la súplica a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios, del Espíritu Santo, para que Él no solo ilumine, sino que toque los corazones y mueva nuestra mente a la fidelidad, a la doctrina que Cristo nos ha dejado. Como sucediera con grandes padres de la Iglesia, estamos ante una época en la que se debe defender la verdad de la doctrina cristiana con ahínco, sin fanatismos, pero con suficiente claridad desde la comprensión recta y justa de la Divina Palabra, del magisterio sano de la Iglesia que desde siglos viene tutelando el depósito de la fe y la tradición misma que nos habla de la esencia de la doctrina sobre la cual debemos apoyar nuestras opciones fundamentales, tareas todas estas que debemos asumir con enorme responsabilidad.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Y saludamos a nuestros oyentes a esta hora de la mañana, a las 8 y 15 minutos, desde la ciudad de Bucaramanga, con nuestro corresponsal Nairo Salinas.
3: Muy buenos días. Padre Ciro, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Desde la ciudad bonita les contamos que este próximo domingo 8 de octubre estarán cerradas las principales vías de Bucaramanga desde las 6 de la mañana. La razón es que se correrá la media maratón, un evento deportivo que contará con la participación de 52 mil personas. En tal sentido serán varias vías de la capital santanderiana que estarán cerradas entre ellas la Carrera 27, Calle 56, Diagonal 15 con Calle 56, Puente de la Novena, Calle 45, entre otras. Estos cierres en seis sectores principales de la capital santanderiana se extenderán hasta la una de la tarde del domingo cuando ya termine en el Parque Turbay la competencia de atletismo que este año tiene la versión número 20. Y cambiando de tema, les contamos... Eh, debido al cierre total entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, por el derrumbe de tierra y colapso de la carretera en el kilómetro 42, las empresas que trabajan en el embalse Tocopo Topocoro ya presentan pérdidas. Son varios los empresarios que llevan por años viviendo el turismo en torno al embalse de Topocoro, ubicado a media hora de Bucaramanga, donde se encuentra la novedad. Razón por la que el cierre total de la vía que conduce de la capital santandereana a Barranca Bermeja comienza a generar preocupación entre las empresas que trabajan en el lago mmm, de 7000 hectáreas. Es un lago de 7000 hectáreas y el cual une de cierta manera a seis municipios del departamento. La situación es muy difícil a causa del bloqueo de la vía, pues la mayoría de nuestros clientes son de Bucaramanga. Nos ha tocado cancelar reservas. Después de varios meses esperábamos un poco la reactivación con la semana de receso y el festivo que se acerca. Así lo indicó Ferneyes y Patiño, propietario de la empresa de deportes Topocoro. Es común que ciudadanos y turistas realicen actividades en el lago, situación que se frenó desde que se presentó el derrumbe en el sector de brisas en jurisdicción de Lebrija. Manifestó que están a la espera de una pronta solución. Pues la vía sugerida por las autoridades en la vereda Paraguay es inestable. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, salida Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
0: Y ahora le damos la bienvenida a nuestro corresponsal José Luis Hernández en Medina, siendo las 8 y 18 minutos de la mañana.
4: Saludos amigos, aquí estamos con toda la información del fin de semana desde Radio María a Medellín para nuestra amable audiencia Atención, que juez ordena a la alcaldía de Medellín entregar toda la información sobre el uso de su caja menor En un fallo, la alcaldía fue encontrada responsable de evadir la respuesta a un derecho de petición sobre la ejecución de sus fondos fijos reembolsables Atención, que un juez de Medellín ordenó a la alcaldía a entregar en un plazo de 48 horas todos los recibos y soportes en los que se documenta cómo el gobierno local ha venido gastándose los recursos de los fondos fijos luego de que un concejal de la ciudad denunciara que evasivas para entregar esa información. La decisión se produce luego de que el cabildante por el Centro Democrático, Alfredo Ramos, instaurara una acción de tutela en la que sostuvo que desde inicios de septiembre pasado la alcaldía viene poniéndose trabas para darle prueba a un derecho de petición en el que pidió copias digitales de todos los soportes de pago de ese fondo y las razones que justifiquen dichos gastos. Según se reconstruyen los antecedentes reseñados en el fallo, aunque Rabo recibió una respuesta inicial de 6 de septiembre, ...que luego fue convertida en otro derecho de petición enviado el 12 de septiembre... ...el corporado nunca recibió una respuesta sustancial a su solicitud. Se empieza pues a mirar con lupa la situación de la alcaldía de Medellín... ...tras la renuncia del alcalde Daniel Quintero. En otro lado de la información levantan bloqueos viales que tenían en vilo... ...operación de Hidroituango, EPM... Llegó a un acuerdo con los manifestantes y anunció nuevos apoyos para sumarse a la búsqueda de dos personas desaparecidas. Atención que luego de dos días de tensiones, eh, los manifestantes que tenían bloqueadas las vías de acceso al proyecto Hidroetuango levantaron sus protestas luego de llegar a un acuerdo con EPM, según informó esa compañía de servicios públicos durante la tarde de este jueves. Ana Milera, joya vicepresidente de Sostenibilidad y Estrategia de EPM, precisó que los cinco puntos viales que estaban inhabilitados por cuenta de esa situación de orden público, que tenían en vilo la, la operación de Hidroituango Hidroeléctrica y el abastecimiento de gas natural en el municipio de Ituango, ya había visto restablecida su movilidad durante las últimas horas en noticias de iglesia recordemos que el mes de octubre es el mes de las misiones es el tiempo oportuno para hacer misión con los amigos en las empresas y lo más importante ser misionero de tu propia familia ser misión en familia ayudando colaborando siendo solidario y dando mucho amor a los hijos y a los padres amigos ha sido toda la información desde la bella villa Formó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Les deseamos a todos un feliz fin de semana.
0: Y a esta hora de la mañana, 8.22 minutos, le damos paso a nuestro corresponsal, William Cabrera, desde Sibundoy.
5: Muy buenos días, de la información desde el departamento de Putumayo, Valle de Cundoy, para Radio María Colombia. Pues un gusto saludarlos a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Acá en el Valle de Cundoy, una temperatura agradable, en, estamos con buen clima por este mes de octubre. E informarles que tuvimos la Radiotón en las fiestas patronales a Francisco de Asís, eh, pro terminación de la sacristía del templo parroquial San Francisco de Asís, igualmente arreglos del templo, con un valor eh, de 31 millones que la gente aportó, la gente del Cutumaya, la gente del Valle Sundoi de y especialmente la gente san franciscana. Pues nuestro párroco, el padre Oscar Albeiro Hernández, el vicario, el padre Luis Walter, agradecen a toda la comunidad, a los participantes, a las pequeñas comunidades, al sistema integral de nueva evangelización, igualmente a las casitas de oración que gracias a ellas, a este empeño de este día domingo que pasó, se logró eh, toda esta recolección de dinero para los bienes del templo parroquial. Pues esta es una información que siempre los laicos comprometidos con la iglesia están muy comprometidos con su templo acá en el departamento del Cutumayo, en el Valle de Siundoy. La información para Radio María Colombia informó William Fernando Cabrera. Buen día, compañeros.
0: A las 8 y 24 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a nuestra corresponsal Marta Borrero, desde la ciudad de Cali. Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Sello con la sangre preciosa de Jesús, la nota que traigo para hoy y ya se van a dar cuenta porque Fue suspendido el ex subdirector de Espacio Público de Cali que aprobó la licencia ...para la construcción del Monumento a la Resistencia. El funcionario Ricardo José Castro, quien se encuentra en este momento... ...en otra dependencia de Cali, no podrá apelar esta sanción de segunda instancia. Bueno, les estoy hablando de un monumento que fue construido... ...durante el estallido social en Santiago de Cali. Estamos hablando del abril del 2021. Este monumento es una gran y colorida escultura que mide 10 metros de alto con forma de antebrazo izquierdo y se encuentra allí al suroriente de Cali por la avenida Simón Bolívar eh, en un lugar que se llamaba anteriormente Puerto Rellena. Bueno, todavía se llama Puerto Rellena, pero a partir del estallido social hasta el nombre se lo cambiaron y lo llaman Puerto Resistencia. Fue un centro donde se convocaba eh, todas las reuniones con Primera Línea y con todas estas personas que mantuvieron a Cali sitiada eh, durante el estallido social. ¿Qué les voy a contar de esta estructura? Aún para mí fue, un, un, fue sorprendente descubrir y leer esto. esto. Este monumento no es solamente en relación a lo social, tiene relación espiritual. Resulta que este brazo que está allí, Representa el brazo izquierdo de Kai Kimi Krachi, un dios maya de la batalla. Y en la parte de arriba de esa mano tiene empuñado un letrero con la palabra resiste. Y en todo el antebrazo ustedes van a encontrar de una forma muy colorida, muy colorida, muy bonita, pues entre comillas, los rostros, frases, signos, símbolos. ...relacionados a todo esto que azotó a, a Santiago de Cali con el estallido social. Hay rostros de, de las personas que murieron, bueno, mmm, signos y símbolos extraños. Hay cosas muy, muy raras realmente en este monumento. Eh, la invitación, estoy en un noticiero católico, la invitación es a nosotros, imagínense, esto fue en el 2021... Esto ha traído consecuencias graves sobre Santiago de Cali. Es un, como una nube negra que se cirnió sobre Cali. Y nosotros tenemos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1166, los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados por medio de los cuales se reciben efectos espirituales y que son actos públicos de culto y santificación invitación a los que vivimos en cali a quienes pasen por cali y vayan a este monumento cuando pasemos por allí levantar nuestra mano derecha y hacer el signo de la cruz sobre este monumento y sobre este espacio si vamos caminando o en un carro podemos eh, echar agua bendita o sal exorcizada y pues orar sobre este lugar si estamos caminando eh, las medallitas, una medallita de la medalla milagrosa que podamos dejar ahí cerca en un arbolito o algo. Bueno, los sacramentales, tenerlos en cuenta para contrarrestar todo lo que espiritualmente y socialmente se vino sobre Cali después de este estallido y de levantar en honor a ese Dios maya ese monumento. Eh, los dejo con esa inquietud. Estamos en la Radio María, Estamos siendo formados para traer el reino de Dios a nuestras vidas y a nuestras ciudades. Soy Marta Borrero, les hablé desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de la Radio María. Que tengamos un bendecido primer viernes de octubre, sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos y metemos en tu sacratísimo corazón a Santiago de Cali, a Bogotá, a Medellín, a todas las ciudades de Colombia y al mundo entero.
0: Y ahora nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla con nuestro corresponsal Julio Giraldo. Muy buenos días.
7: Un saludo muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, como un saludo también muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Vuelve a ser noticia aquí el aeropuerto Ernesto Cortizos, que como todas las obras en Colombia se convierten en elefantes y en fuentes de riqueza para mucha gente. Este aeropuerto se le han invertido una cantidad de millones y hace más de 10 años se está trabajando en él y no ha podido ser terminado. Los contratistas se llevaron la mayoría del dinero que les dieron por las obras contratadas y ahora están pidiendo más plata que para una modernización del mismo aeropuerto. Quedó con fallas protuberantes, no pudo ser entregado como debía de ser y como si fuera poco, ahora están los contratistas exigiendo más dinero para, disque modernizar el aeropuerto. Amables oyentes, esto es un paraíso de ladrones. ¿Cómo es posible que las empresas grandes, los contratistas, se gasten la plata y después quieran exigirle al gobierno que les dé más plata, plata que sale del bolsillo de todos nosotros. ¿En qué país vivimos? Dios mío, Dios mío, acude a nuestro apoyo. En otro ángulo de la noticia, hasta dónde ha llegado también la maldad y la crisis de valores en el país, y especialmente en Barranquilla, en donde, en el día de ayer, un adulto mayor, un hombre de 65 años, fue muerto a puñal por su mismo yerno. Pero esto no sería noticia, porque esto ocurre todos los días en toda parte. La noticia consiste en que lo mató porque este pobre viejito tenía hambre en su casa, y fue a la alacena donde tienen los poquitos alimentos que podrían tener, cogió un puchito de aceite, como dicen aquí, para freír unos plátanos y hacer unos patacones. Es muy común entre los pobres que el almuercito sea un patacón, porque no hay para más. Como el aceite era del yerno, lo había comprado el yerno, y dice que no le pidió autorización a él para usarlo. El yerno se llenó de ira, cogió un cuchillo y le dio una puñalada al viejito. ¿Hasta dónde hemos llegado? Matarlo porque se gastó unas goticas de aceite en, eh, friendo un, o fritando unos patacones para calmar el hambre del mediodía. Hasta allá llega la maldad, hasta allá llega la ignorancia, hasta allá llega toda esta crisis que estamos viviendo. Bueno, no sigamos con malas noticias de estas, quedémonos aquí hoy fin de semana y más bien pongámonos optimistas de que todo va a ser mejor y que en este fin de semana a todos nos va a ir muy bien en familia, compartiendo lo poco lo mucho que tengamos. En este mes de octubre, tratando de rezar siquiera una Ave María en honor a la Virgen, a la Madre de Dios, a la Madre Nuestra. Así amables oyentes que es de la ciudad de Barranquilla y para Radio María Julio Giraldo.
8: Apreciados oyentes de la ciudad de Cali, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra Madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 7 de octubre en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Avenida Roosevelt, número 2971, entre las 8 y 30 de la mañana y la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Guillermo II Jiménez Díaz, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema liberados, sanados y santificados a través del Rosario de María. Mayores informes al teléfono 602-514-2641 o al celular 316-690-5632. Los esperamos. Entrada libre.
0: Y en las noticias del día tenemos al Papa nuevamente con voz profética, donde defiende la creación, síntesis y reflexión sobre laudate deum por el cardenal Luis José Rueda. Este 4 de octubre, día que se llevó a cabo en la ciudad del Vaticano la, instala la instalación de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos y que se clausuró la celebración ecuménica denominada tiempo de la creación, la Santa Sede dio a conocer la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la crisis climática, denominada Laudatideum. Sobre este nuevo documento, desde Roma, el señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, ofrece a todos los miembros de la Iglesia un texto y un video a través de los cuales sintetiza, reflexiona e invita a asumir el llamado del Santo Padre frente a la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos a defender mejor y conservar la obra de Dios. Frente a esto, su reflexión, el purpurado afirma que el Santo Padre está haciendo una crítica, como lo hizo en Laudate Si, del sistema tecnocrático en que la humanidad vive hoy. ¿En qué consiste el sistema tecnocrático? En que en poco tiempo, con menos inversión, tenemos mayor ganancia, y eso nos ha llevado a ser depredadores de la naturaleza, depredadores de los árboles, de los animales, del aire, del agua y de todas las riquezas que el Señor nos ha dado en la casa común. Por lo tanto, el Papa nuevamente, con voz profética, defiende la casa común, defiende la creación, defiende la casa común, defiende la creación, expresa en su video mensaje el Señor Cardenal. Las diez preguntas a las cuales eh, el señor Cardenal puede responder en estos diez puntos claves de la Laudate Deum, y él destaca, alaben a Dios, primer punto, es una exhortación apostólica sobre el cambio climático y complementa el magisterio del Papa Francisco sobre la ecología integral que nos, ofre, nos ofreció en la carta encíclica Laudato sí si del año 2015. El segundo punto, el cambio climático, es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad y la comunidad mundial. Los signos del cambio climático, en su tercer punto, dice, nadie puede ignorar que los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tristeza que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Como cuarto punto, dice, burlas ante el, ca ante el cambio climático. En los últimos años nos han faltado personas que pretendieron burlarse de esta, consta esta constatación. Olvida mencionar que lo que estamos verificando ahora es una inusual aceleración del calentamiento con una velocidad tal que basta una sola generación, no siglos ni milenios, para constatarlo. En el quinto punto, origen humano del cambio climático. Ya no podemos dudar de que la razón de la inusualidad y de la velocidad de estos peligrosos cambios es, una, es un hecho inocultable las enormes novedades que tienen que ver con la desbocada intervención humana sobre la naturaleza en los dos últimos siglos. Sexto punto, no todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Pero este riesgo está siempre presente porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. La falta de una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limita y lo contenga en una lúcida abnegación. Séptimo punto. El modelo tecnocrático. La lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de, ra de racionalidad de progreso y de promesas ilusiones, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los, des a los destacados de la sociedad. Octavo, la debilidad de la política internacional. Todo esto supone generar un un nuevo procedimiento de toma de decisiones y de, y de legitimación de esas decisiones porque el establecido varias décadas atrás no es suficiente ni parece eficaz. Ya no nos servirá sostener instituciones para preservar los derechos de los más fuertes sin cuidarlos de todos. Noveno, lo que se espera es que haya un interés sincero en lograr que todos cooperemos, que nos honre y enoblezca como seres humanos. Entonces, solo cabe esperar formas vinculantes de transición energética que tengan tres características, que sean eficientes, que sean obligatorias, y que se puedan monitorear fácilmente. Esto para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por tres aspectos: que sea drástico, que sea intenso y que cuente con y que cuente con el compromiso de todos. No es, lo, no es lo que ocurrió en el camino recorrido hasta ahora. Y solo con ese proceso se podría recuperar la credibilidad de la política internacional, porque únicamente de esa manera concreta será posible reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar el tiempo a tiempo los peores males y décimo las motivaciones espirituales la fe auténtica no solo da fuerzas al corazón humano sino que transforma la vida entera transfigura los propios objetivos ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado antropocentrismo situado. Acompaña este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga. Alaben a Dios es el nombre de esta carta porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Reflexión del señor cardenal a todo el pueblo de Dios a partir del laudate deum
1: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, radiomaría.org
0: En un segundo lugar, tenemos la noticia sobre los santuarios de Colombia, pues ellos son protagonistas en la preparación del Jubileo de la Esperanza año 2025. Entre el 26 y el 28 de septiembre, 46 sacerdotes que lideran diversos santuarios en el país se reunieron en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia para participar en un encuentro que permitió identificar el rol Crucial que cumplen estos importantes centros de culto en la tarea evangelizadora de la iglesia. El Departamento de Liturgia del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano fue el encargado de convocar y liderar la realización del espacio. De acuerdo con su director, el padre Jairo Ramírez, este espacio fue clave en el contexto de la preparación desde la oración para el jubileo de la esperanza que se llevará a cabo en el año 2025. Cada uno de los tres días de reunión acogió una ponencia central. La primera de ellas estuvo a cargo del padre Raúl Ortiz Toro, director del Departamento de Doctrina del SPEC, quien la tituló Los Santuarios como Promotores de Evangelización Permanente la segunda ponencia abordó los aspectos fundamentales del peregrinar religioso en los santuarios y estuvo a cargo de Monseñor Mauricio Rueda Beltz, nuncio apostólico en Costa de Marfil, quien estuvo presente en el evento antes de su viaje al país africano, el próximo 15 de octubre. Sobre su intervención, el señor nuncio remarcó tres elementos. El primero es la oración personal y el silencio interior también a través de la oración litúrgica de la iglesia que cada santuario le proporciona el segundo el peregrino mediante la caridad de, en el santuario cuya mayor expresión es el sacramento de la misericordia y el perdón con los que logra también ese encuentro transformador y en el tercer lugar a través de la piedad popular el tacto de dios se logra igualmente esa transformación de su corazón. Para cerrar el espacio se llevó a cabo la tercera exposición titulada La Administración de los Recursos Económicos de los Santuarios. Esta conferencia fue dirigida por el padre Óscar Martínez, sacerdote redentorista, y por el padre Ramiro Bustamante, rector del Santuario del Señor de los Milagros de Buga. Este encuentro fue tan formativo como vivencial, pues los rectores también compartieron espacios de oración y de peregrinación hacia el Santuario del Divino Niño y de la Basílica Nuestra Señora de Lourdes en la Ciudad de Bogotá. Por su parte, Luis Carlos Gal Gavilán, rector del Santuario de Nuestra Señora el Rosario de las Lajas en Ipiales, Nariño, comentó que este encuentro fortalece los lazos entre los responsables de los santuarios y esto permite reflexionar sobre el papel fundamental que se desempeña en la tarea de la nueva evangelización esto es la noticia sobre los santuarios en Colombia
1: saludamos a nuestros oyentes en los municipios de Cucunubá, Chocontá Gachalá, Pacho, Susa, Fúquene y Zipaquirá en el departamento de Cundinamarca, Puerto Guzmán y Sibundoy en el departamento de Putumayo. Radio María, gracia y presencia a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
0: Otra noticia a nivel internacional es esta, donde sacerdotes casados apelan al sínodo para volver a ejercer su ministerio. Dicen, "Vuelvan a admitirnos en la vida de la Iglesia", demandan. Demanda al sínodo recién iniciado Giuseppe Cerrone al frente de un movimiento de sacerdotes casados. Dice él, "Podríamos hacer una gran contribución. Suraya Cerroni, quien recuerda que su posición es diferente de los Provati que se debatieron en el cielo sobre la Amazonía. En declaraciones a, a Cronos, el sacerdote secularizado señala, somos un potencial de evangelización desperdiciado. La cada vez más evidente disminución estadística de sacerdotes está obligando de una reforma jurídica canónica. Esperamos el inicio de un proceso, al menos una señal de apertura, conscientes de que el camino es largo. Los sacerdotes observan don Serrano, casado desde hace veintitrés años con Albana y con quien vive en Regio Emilia, Siguen siendo, un, siguen siendo sacerdotes para siempre, pero no estamos autorizados a administrar ningún sacramento. Entre nosotros hay un buen número de teólogos, sacerdotes formados. Podrían hacer una gran contribución. Ya no estamos en el proceso de, de hacer reivindicaciones, considerando también el momento histórico que vivimos con conflictos en muchas partes del mundo pero hay muchas esperanzas de que se nos abra un rayo de esperanza. Podemos ayudar considerablemente a la iglesia, dice este sacerdote casado. Radio
6: María si queremos.
0: Porque cuando mi papá
8: se quedó sin trabajo, hoy logramos estar bien.
0: Si no te conociera, si no estuviera aquí, me no habría
6: encontrado la alegría de vivir. Cien si meses. Radio María, te queremos
4: Porque me traes esperanza cuando la siento perdida
0: El sínodo de la sinodalidad, todo lo que necesita saber de la primera semana. Mientras el sínodo de la sinodalidad comienza en Roma en medio de numerosas preguntas abiertas, esta semana se proporcionó una respuesta clave con la publicación de las reglas que deberían respetar los aproximadamente 450 participantes en la ciudad de Roma. El reglamento de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos fue publicado el miércoles por la tarde al concluir la jornada primera de trabajo por el cardenal Mario Grech, organizador de la reunión sinodal. La sinodalidad, perdón, si sí, la confides, confidencialidad, Sí a la confidencialidad, no al secreto pontificio. Durante el sino, las regulaciones carecen del a menudo tenido secreto pontificio. Sin embargo, su pedido de privacidad y confidencialidad es posiblemente más estricto que cualquier secreto pontificio, en reglas anteriores conocidas como órdenes ordine, sinodi. Se invocaba el secreto pontificio respeto del discurso y los puntos de vista de los demás, pero no del propio. La normativa vigente destaca que cada uno de los participantes está obligado a mantener la privacidad y confidencialidad, tanto con respecto a sus propias intervenciones como con respecto a las intervenciones de los demás participantes. Además, este debe seguir y Deber sigue vigente, incluso una voz finalizada la Asamblea sinodal. La presentación del reglamento tuvo lugar en la tarde del 4 de octubre, junto con los discursos introductorios del Papa Francisco, el Cardenal Mario Grey, secretario general del Sínodo, el Cardenal Jean Claude, relator general del Sínodo, y su Beatitud Sidrak, líder de la iglesia católica copta. Si bien los materiales del retiro espiritual se compartieron con los periodistas con mucha antelación, los discursos de apertura solo se distribuyeron después de una entrega, a pesar de ser transmitidos en vivo. Se sentó un precedente con el Papa Francisco, que habló de forma extemporánea, dirigiéndose directamente a los periodistas hizo hincapié en que prestar atención al Espíritu Santo requiere un cierto ayuno de la opinión pública, intentando disipar la noción de que los obispos alberguen miedo al expresar sus pensamientos. En cambio, el Papa Francisco instó a los periodistas a reconocer que la privacidad es la escucha. Sínodo de la sinolidad, esta es la intención de oración del Papa Francisco para octubre del 2023. El sínodo de la Sínodalea 2023 tendrá un informe resumido, no un documento final. A diferencia de los sínodos anteriores, no está previsto ningún documento final. El reglamento estipula un informe resumido que condensa los puntos claves de discusión. Los círculos menores votarán sobre sus informes buscando una mayoría absoluta, mientras que el informe resumido requiere un consenso de dos tercios de la Asamblea. En el proceso si el informe final no logra obtener el consenso necesario para hacer publicación, sigue siendo ambiguo. La metodología innovadora del sínodo, mesas redondas. Este innovador diseño de sinodal con mesas redondas, de, mesas redondas de 11 personas tiene como objetivo fomentar el diálogo bajo la premisa de la igualdad ante Dios con temas predeterminados y cuestionarios para orientar las discusiones y expertos para reforzar los argumentos. La sinodalidad, como método, ocupa un lugar central, aunque con resultados potenciales poco claros. El enfoque del Papa Francisco de mantener todas las puertas entreabiertas, sin cierres prejuiciosos, plantea sus propios desafíos. El método podría revelar resultados imprevistos e, impredeci e impredecibles.
6: Escucha usted La radio amiga Tu amiga en la alegría Y el dolor Te lleva Jesús De la mano Al cielo que Dios nos da, en la Eucaristía, en la Eucaristía. Escucha usted, la radio amiga.
0: Como última noticia del día de hoy, el Papa recuerda en la Santa Misa de Apertura que el sínodo no se trata de una reunión política ni un parlamento polarizado. A las nueve de la mañana daba comienzo la Santa Misa en la que explanada el Santo Padre lo siguiente. Obispos, laicos, religiosos, llegados de todo el mundo, hablaron estos días en Roma sobre el modelo de la iglesia hacia el que iremos en el futuro. La Santa Misa ha estado presidida por el Papa Francisco, quien ha leído la humilía. El resto de la celebración ha sido presidida por el Cardenal Re, acompañado del Cardenal Grace y de Robert Prevots, prefecto del dicasterio de los Obispos. Durante la humilía, el Santo Padre Francisco ha recordado a los presentes que de cara a este signo no se sirve tener una mirada inmanente hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas. No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas, no. El pontífice ha señalado que, que estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. El Santo Padre ha remarcado que el fin de este sínodo es volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una iglesia que ve a la humanidad con misericordia, una iglesia unida y fraterna que escucha y dialoga, una iglesia que bendice y anima. Durante toda la humildad el Papa Francisco ha reiterado en varias ocasiones que quiere una iglesia que bendiga, quizá como respuesta implícita a la polémica de estos días por la no respuesta del Papa Francisco a las dubias, presentada por cinco cardenales sobre la bendición de parejas homosexuales. Quisiera que nos escucharan eh, en nuestras Emisiones, todo lo que pasa en el sínodo y también que siguieran atentos a Radio María en nuestros programas. Un feliz día para todos.